1: Hola a todos y bienvenidos al episodio especial del segundo aniversario, dos años ya haciendo el podcast. Y aquí estamos, dando de nuevo los premios donde nos lleve el cine con nuestra particular estatuilla, que todavía, todavía no hay ninguna física, pero, pero no será algo que descartemos, igual pronto hacemos una. Eh, somos dos, como siempre, mi compañero Alberto del otro lado del micrófono. Albert, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola Bea, hola oyentes, y lo primero de todo, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra segunda gala eh, de celebración por nuestro segundo aniversario de podcast y más de 70 episodios.
1: Después de así es, de una segunda temporada entera en la que habéis estado ahí acompañándonos, estáis aquí otra vez de nuevo en la gala de estos premios donde nos lleve el cine. En esta ocasión, en la tercera temporada, no hemos visitado muchos países, han sido solamente dos diferentes. Pero ojo, porque hemos visitado eh, uno de los países que hemos, de los que hemos hablado es Estados Unidos, que tiene, pues evidentemente, Hollywood, ¿no? Ahí en, a la cabeza, uh -huh. y hemos hecho varios especiales con diferentes directores y diferentes estudios de... de, de por ejemplo, el Estudio Pixels de, de Animación, sí. Uh -huh. Entonces, son muchas las películas que están realmente nominadas, porque claro, todas las de Spielberg, todas las de Nolan, están nominadas a estos premios, Albert.
0: Efectivamente, hemos tenido mucha variedad, muchas obras que incluir en, el, en este catálogo ¿no? de nominaciones.
1: Básicamente lo que haremos será lo mismo del año pasado, que será daros el nombre de las tres finalistas dentro de cada categoría, y después os diremos la que para nosotros es la ganadora y por qué, en unas breves líneas, ¿vale? De por qué se lo hemos dado a cada título. La primera, empezaremos de la categoría como de las menos importantes a las más importantes. Esas es al final. Vamos a empezar primero con mejor diseño de producción, Albert.
0: Categoría técnica, como tú dices, a veces que pasa, pasa desapercibida, ¿no? Por ser un, una categoría más secundaria, uh -huh. pero no menos importante. Las tres nominadas que hemos decidido, aquí, eh, tanto Bea como yo, han sido de todas, como decía Bea, de todas las participantes o integrantes de la tercera temporada. La primera, Anomalisa, esa película de animación para adultos del 2015, dirigida por Charlie Kaufman y Duke Johnson. La segunda, El Renacido, conocida en inglés como The Revenant, en su título original, del mismo año, dirigida por González Iñárritu, director mexicano. Y la tercera, el remake dirigido por Steven Spielberg, hace unos meses, West Side Story, remake de del musical de los años 60. Y la ganadora es West Side Story, de Steven Spielberg. Esta cinta es la penúltima película estrenada por este maestro director, como decía, remake y segunda adaptación llevada al cine del musical del año 57, perdón, he dicho antes 60, del 57, que a su vez se inspiraba en Romeo y Julieta, la gran obra de Shakespeare. En relación a la producción, tiene mucho que destacar. La película entró en desarrollo en el año 2014, muchos años antes del estreno, pero no fue hasta el 19 que comenzó realmente la fotografía y rodaje en Nueva York y Nueva Jersey. Todos los decorados se construyeron en un almacén de los estudios Steiner que se encuentran en Brooklyn, en Nueva York, ambientando esos años 50 de la gran ciudad americana. La película ha recibido elogios de la crítica, no solo por, eh, por esa puesta en escena, sino también por el reparto, la dirección de Spielberg ¿no? y toda su, su maestría, la fotografía y muchos críticos han hablado de ella como incluso mejor y una superación de la original. Se encuentra en Disney Plus y si no la habéis visto ni esta ni la original, os animamos a verla.
1: West Side Story, una de las que para mí es una de las mejores películas de Spielberg, de las que más me han gustado en los últimos años. Creo que como que ha vuelto a, a reimpulsarle ¿no? Y en la gran pantalla. Sin duda tenía que estar en estos premios y se ha llevado el mejor diseño de producción. Uh -huh. La siguiente categoría secundaria, pero que es muy importante, es la mejor fotografía. Qué importante es ambientar bien una película y mostrárselo al público. Las finalistas de esta categoría son... El Renacido, o The Revenant, del 2015, dirigida por Alejandro González Iñárritu, Dunkerque, del año 2017, dirigida por Christopher Nolan, y La Lista de Schindler, del año 1993, dirigida por Steven Spielberg. Una película que entraría en muchas categorías, pero que hemos decidido también meterla aquí. La ganadora es... Dunkerque. El director de fotografía que firma la imagen de esta película es Hoyt van Hoytema, nacido en Suiza y de origen holandés-sueco. Además de trabajar con Nolan en Dunkerque, también fue el director de fotografía de otros de sus títulos como Interstellar o Tenet. Sin embargo, también ha trabajado como cinematógrafo en películas como Hair, Ad Astra y El Topo, entre otras. Con Dunkerque obtuvo su primera nominación a los Oscar, pero no lo ganó. Una de las grandes injusticias del cine es que todavía no se ha premiado en la academia a este director por su pese a su trayectoria. Aunque tendrá otra oportunidad el año que viene con Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan, donde vuelve a encargarse de la fotografía. A este cineasta le encanta trabajar con planos estáticos y crear imágenes impactantes, como sin duda podemos ver en esta película con esos paisajes tan preciosos que nos muestra. Si no lo habéis visto, esta es la oportunidad y la tenéis en HBO Max y en Prime Video. ¡Enhorabuena! A Nolan por Dunkerque.
0: Un peliculón muy bueno. Y pasamos a la siguiente categoría, porque no solo la fotografía integra ¿no? y forma lo que sería una de las partes más preciosas de la, de la artística ¿no? del cine, sino también la banda sonora. Y aquí vamos a premiar la banda sonora original. Las finalistas son del revés, conocida con su título original como Inside Out, del estudio Pixar, del año 2015. La banda sonora la compuso Michael Giacchino. La segunda nominada del mismo estudio es Up, del año 2009, mismo compositor, un incondicional del estudio Pixar. Y la tercera nominada es Black Swan o Cisne Negro, del año 2010, cuya banda sonora la compuso Clint Mansell. La ganadora es Inside Out, El compositor americano Michael Giacchino quería crear algo muy emocionante, muy monumental para la partitura de esta película tan espectacular. Y algo aún más emotivo comparado, que por, ejemplo, comparado por ejemplo, con lo que compuso eh, para Up. Los productores se reunieron primero con el compositor para discutir el concepto de la peli y proyectarla para él. Como respuesta, compuso una pieza musical de 8 minutos sin ninguna relación directa con la película, pero sí basada en las emociones al verla. O sea, compuso algo solo como de prueba. El productor de la película, Jonas Rivera, comentó que tanto el compositor como Doctor, director, eran músicos. Discutieron la película en términos de historia y personajes y de ahí fueron desarrollando el resto de la fantástica banda sonora que escuchamos hoy al ver la peli, la cual se encuentra disponible también, por supuesto, en Disney+. Plus, y recordamos, como contamos en el especial de Pixar, que la secuela está confirmada para junio del 2024.
1: Así es, una película preciosa y en este caso que hablamos de la banda sonora, preciosa también, una de nuestras favoritas. Es una, una canción que se te mete en la cabeza y que no olvidas nunca y te acompaña toda la película. Muy bien hecho por, por esta banda sonora original.
0: Y aquí... Queremos hacer una mención en relación a la música porque, claro, en el especial de Spielberg hablamos un buen ratito de su amigo incondicional y su colaborador John Williams y por ello queremos darle un premio donde nos lleve el cine honorífico. Williams y Spielberg se conocieron en un almuerzo a ciegas a principios de los años 70. Sí, 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 ve, así fue. No
1: me digas, esto no lo sabía.
0: Cita Qué ciega. Bonito, ¿no? Pues sí, el director empezaba en ese entonces a trabajar en una de sus primeras películas, leía su gran primera película, The Sugarland Express. Y quería a Williams como compositor. O sea, realmente quedó con él, pero para proponerle ese trabajo. El siguiente proyecto sería Tiburón, que quien no conoce, imagínate, con esa fantástica música. Salvo dos ex excepciones, en toda la carrera de Spielberg, Williams ha creado la música de todas sus pelis, incluyendo E.T., El imperio del sol, Indiana Jones, Jurassic Park, La lista de Schindler y también su último título, The Fablemans, que es una película biográfica que en España se estrenará en febrero del 2023, en un par de mesecitos. En Estados Unidos ya ha salido. Ya enseguida la y tiene tenemos una aquí. Crítica, y tiene una crítica buenísima. Yo me muero de ganas de verla. Yo también. Una curiosidad que es tremenda. A lo largo de la carrera, bueno, de los dos, que ya cumple seis décadas, Williams ha ganado cinco Oscars, tres de ellos con pelis de Spielberg, siete BAFTA cuatro globos de oro y 23 Grammys.
1: Madre mía, se dice pronto, ¿eh? Se dicen pronto tanto las seis décadas que llevan, que llevan trabajando juntos como todos los premios que, has, que acabas de, de listar, Albert, de decirnos y es que es evidentemente merecedor de este premio honorífico que le damos en estos nuestros premios. La siguiente categoría es la de mejor montaje. Y aquí tenemos a tres peliculones también. Es que uh -huh. esta temporada está muy difícil, ¿eh? Lo hemos tenido muy difícil para elegir. La primera nominada es Origen o Inception, con su título original del 2010, dirigida por Christopher Nolan. La segunda es Tiburón Jaws, de ese año 1975, del gran Steven Spielberg. Y la tercera es Memento, del año 2000, también dirigida por Christopher Nolan. En este caso, Nolan eh, ha conseguido dos eh, espacios en el podio y la ganadora es Memento uno de los dos Oscar que se llevó este film en el certamen de ese año fue al de mejor montaje y es que no es para menos tanto es así que nosotros también hemos querido dar nuestra particular estatuilla a esta película recordamos que Nolan creó el guión de esta peli basándose en un cuento de su hermano Jonathan una de sus mayores peculiaridades de esta película reside en su línea temporal, que está contada mediante constantes analepsis, o flashbacks, y prolepsis, o flash forwards. Flashbacks uh -huh. mirando para atrás y flash forward mirando para adelante. Mostrando, según avanza la película, las causas de lo ya visto en vez de las consecuencias. Como decíamos, Nolan que le gusta darle la vuelta a la tortilla y siempre nos cuenta la historia del revés, dejando al espectador con la boca abierta. Y por esta película, Memento, nosotros premiamos al mejor montaje.
0: Sí, un título súper destacado del de director y un poquito... Bueno, ha ganado mucho éxito con el tiempo, pero los fans de Nolan más recientes quizá no la conocen.
1: Fíjate, yo fue creo que fue la primera película que yo vi de Nolan, ¿eh?
0: Bueno, que es de las primeras, pero bueno, depende de las generaciones. Y ahora la siguiente categoría, y seguimos en el, en el apartado técnico, es la de mejores efectos visuales, ¿no? que sería una película fantástica ¿no? O de, o de ciencia ficción sin esos efectos. Las nominadas son Tiburón, de nuevo, Josh, de ese año 75 de Steven Spielberg, de nuevo Nolan con Inception, Origen del año 2010.
1: Y no será Memento la tercera, ¿no?
0: <risas> no, no es Memento porque no son los efectos visuales lo que más destacan en esa película, pero sí lo son en Jurassic Park de Spielberg del año 1993 con esa creación increíble de los dinosaurios. La ganadora es Tiburón Jaws, del año 75. El rodaje de esta película fue de lo más accidentado, sobrepasando el presupuesto inicial y el calendario previsto, sobre todo debido al complicado rodaje en el mar. Y es que, de hecho, esta fue la primera gran película rodada en el océano. Hubo problemas con las tres réplicas mecánicas que se crearon del tiburón y Spielberg se vio obligado a, en muchas de las escenas, sugerir la presencia del tiburón en lugar de mostrarlo, que es lo que vemos. Apoyado para ello con un tema musical muy sencillo, pero increíblemente inquietante, creado por John Williams, como hablamos antes. Crea una, un suspense muy continuo y vamos, aterró a todos los, los, los espectadores, como contamos en el episodio de Spielberg. A pesar de las dificultades técnicas, el director y su equipo la solventaron creando una obra maestra con un protagonista submarino, que casi no vemos hasta que llega al final de la peli, la cual por cierto podemos ver en Netflix Amazon Prime Video, Filming y Movistar Plus, la tenemos en casi todas las plataformas
1: un peliculón, uno de los de hecho la película que que catapultó a Spielberg a la, a la fama nadie daba un duro por sí. esa película y, y ahí se lo montó el tío de manera que no luego nadie se podía quitar al tiburón de la cabeza ¿eh? de hecho ya vimos en el episodio de Spielberg esa repercusión en las playas eh, Histeria americanas. colectiva Histeria colectiva, efectivamente La siguiente categoría es el mejor diseño de vestuario Y aquí tenemos tres películas muy previsibles Pero bueno, merecedoras ¿eh? de estar aquí Víctor Victoria es la primera Del año 1982 de... Dirigida por Blake Edwards La segunda es Cisne Negro, Black Swan Del año 2010, dirigida por Darren Aronofsky Y la tercera es Con faldas y a lo loco O Some Like It Hot del año 1959, dirigida por Billy Wilder. Y la ganadora es... Black Swan. La encargada de vestuario de este film fue Amy Westcott, quien ha trabajado sobre todo en, en series de televisión, como directora de, vestu de vestuario. Se llevó varias nominaciones eh, para llevarse el premio de la categoría, entre ellos un BAFTA, pero no llegó a, a ganar ninguno. Sin embargo, nosotros sí hemos considerado ganadora esta película principalmente por los trajes de baile que luce Natalie Portman, siendo tanto el cisne blanco como el cisne negro. La podéis ver en Disney Plus.
0: Qué buena esta película y qué espectacular su vestido, ¿no? En el momento del ballet y en los ensayos también.
1: Sí, maravillosa ella y maravilloso el traje que la acompaña en esta película.
0: Y muy relacionado con el vestuario es el maquillaje y el peinado, que es la siguiente categoría. Las nominadas son de nuevo Cisne Negro Black Swan, también con faldas y a lo loco Sam Like It Hot, y la tercera es Julie y Julia, del año 2009 dirigida por Nora Ephron. La ganadora es. Con faldas y a lo loco Sam Like It Hot. De esta obra maestra de la comedia, queremos destacar el cambio radical de los protagonistas Tony Curtis y Jack Lemmon, que dan vida a esos músicos que se dan a la fuga, Joe y Jerry, quienes se travisten para trabajar en una banda de jazz femenina. Y es la razón principal por la cual la hemos seleccionado como ganadora. Así como es. contamos en el episodio y el especial de, de la película y, y sobre la carrera de Billy Wilder, estos dos actores, para comprobar si realmente se podían hacer pasar por mujeres para la película, deambularon vestidos y maquillados de tal forma por los estudios, incluso metiéndose en los baños de unas señoras para maquillarse. Y al parecer ninguna mujer se percató que era un par de hombres. Como dijimos en el episodio, chico os animamos a que veáis este clásico que aún a día de hoy es desconocido para muchos jóvenes se encuentran Movistar Plus, Filming y Amazon Prime Video. Pero eso sí, en Amazon Prime Video solo con la suscripción que incluye el canal Metro Golden Major
1: Así es, desconocida, a pesar de ser divertidísima, es uno de esos clásicos que no pasan de moda. La ves hoy en día y la ves dentro de 20 años y te vas a seguir riendo igual. Muy bien eh, hecho muy buen papel el de estos dos personajes, uh -huh. Joe y Jerry, y evidentemente Genial la caracterización de, de ambos personajes. Nos acercamos a los premios principales y el último de la categoría de secundarios es el mejor largometraje animado, que para mí debería estar dentro de las principales porque hoy en día hay películas de animación, pues evidentemente, muy buenas. no Como mm -hmm. en este caso, que nominamos a tres grandes películas. La primera es Ratatouille, del año 2007, dirigida por Brad Bird y codirigida por Jan Pinkaba. La segunda es Inside Out, del año 2015, ya hemos hablado de ella, dirigida por Pete Doctor y codirigida por Ronnie del Carmen. Y la tercera es Coco, del año 2017, dirigida por Lee Unrich y codirigida por Adrián Molina, las tres del estudio de animación Pixar, que comentamos en el especial que hicimos sobre ellos. Y la ganadora para nosotros es Inside Out. es que lo hemos dicho hasta la saciedad. Que esta película se llevase el premio al mejor largometraje de animación en la gala de los Oscars no fue por nada. Para nosotros la película es la más brillante de Pixar hasta la fecha. Además de ser preciosa, cuenta con un guión y con una trama más para adultos que para niños realmente. Tiene mucho sí. trasfondo, muchas horas de volver a pensar en ella una vez la has visto. Y en palabras del propio Pete Docter, uno de los directores... Gran parte del film trata sobre el delicado balance que debe existir entre alegría y tristeza para que las cosas funcionen. Dicho también por él, explicaba que la idea de las Islas de la Personalidad, por ejemplo, le vino a raíz de ver a su hija y a otros niños crecer y abandonar cosas que se conectaban con ellos tanto eh, cuando, eran, cuando eran niños, no habían formado cuando lo antes. que eran esas personalidades. Sí. Está disponible evidentemente en Disney+, Plus y si no lo habéis visto, es, eh, tenéis que verla.
0: Antes de la secuela.
1: No podemos deciros más, sí.
0: <risas> y ahora, vea y oyente, pasemos a la categoría o a la sección principal de premios, los premios principales de, de esta gala especial del podcast. La primera categoría es la de mejor guión original o adaptado. Hemos agrupado ambos casos de películas. La primera finalista es Pequeña Miss Sunshine, o Little Miss Sunshine, del año 2010, con guión de Michael Arndt. Ay,
1: que nos encanta esa película.
0: Con la que, fue con la que abrimos la temporada de sí. Estados Unidos. Y fue por una razón. <risas> la siguiente nominada a mejor guión original o adaptado es Ancendies, del año 2010, con guión de Valerie Beaugrand champagne Denis Villeneuve, basada en la obra de Wadi Mouadad. Y la tercera nominada es Con Falda hacia lo Loco, Sam Like It Hot, del año 59, con guión de Billy Wilder y I.A.L. Diamond. La ganadora es. Sam Like It Hot, con Falda hacia lo Loco. Como decíamos, una divertidísima versión estadounidense de la película francesa Fanfare d'amour, del año 35, con guión de Peter y Michael Logan, adaptada por el, el propio Wilder y I.A.L. Diamond. Como os contamos en el episodio sobre la peli, para Wilder lo más importante era la narrativa y la escritura de la historia y así lo, plamo, lo plasmó siempre en todas sus películas, las cuales eran muy ingeniosas, muy originales y atrevidas y contaban con personajes que con frecuencia intentaban cambiar su identidad. Sam It Hot recibió seis nominaciones a los premios Oscar incluidos los de mejor actor, director, guión adaptado, el que le damos aquí, y ganó el de mejor diseño de vestuario.
1: Es que ya lo hemos dicho, es divertidísima y se merecía se merecía este premio origen de guión adaptado en este caso porque porque sí, porque nos ha gustado y es nuestra favorita de las tres que hemos nominado, aunque las tres son maravillosas, ¿eh? también os recomendamos, como sabéis, verlas todas. Uh -huh. Siguiente categoría, una de las grandes, de las importantes, mejor actor. Para esta categoría están nominados Leonardo DiCaprio por The Revenant o El Renacido, John Hart por The Elephant Man, El Hombre Elefante, y Christian Bale por The Batman Trilogy, esa trilogía de Batman tan maravillosa como no ha habido otra igual. Y el ganador es... Nuestro amigo Leonardo DiCaprio, por supuesto. También esta temporada de Estados Unidos hemos podido explorar un poquito más acerca del complicadísimo papel que tuvo que prepararse Leo para The Revenant. que pasaba, entre otras cosas, por comer carne siendo vegetariano? Concretamente, un trozo crudo de hígado de bisonte, si no recuerdo mal también tuvo que aprender a disparar un machete hacer fuego, hablar dos idiomas nativos americanos el pauní y el Arikara, y estudiar con un médico que se especializaba en técnicas antiguas de curación, como él bien dice la actuación más dura de toda su carrera como actor por la que se llevó el Oscar al mejor actor en, la, en el certamen de, de los Oscars de, de los premios de la Academia y aquí sí. es que se lo tenemos que dar también no, no nos ha quedado otra opción la peli la podéis ver en Netflix, en Amazon Prime o en Disney+. Plus.
0: Sí, tenéis que verla. Hace un papel inolvidable, DiCaprio. Se sale en esta peli.
1: Y mira que Christian Bale, para mí, es el mejor Batman que va a existir en todos los tiempos. Y estaba muy... O sea... Hubo, hubo aquí complicaciones, 50, 50. ¿eh? En elegir. Sí, al final dimos a DiCaprio porque efectivamente la preparación que tuvo que realizar fue muchísimo más grande en comparación con el resto con los otros dos actores. Pero evidentemente los papeles también son muy buenos, ¿eh?
0: Y también la dificultad del rodaje, ¿no? En parajes muy fríos, en Nevados, invierno, sí, que también así es. tenemos en cuenta. Merecidísimo. Y no puede haber un mejor actor sin mejor actriz. Las nominadas son Meg Ryan por toda su carrera al lado de Nora Ephron en esas comedias neoyorquinas inolvidables de los años 90 como Sleepless in Seattle, You've Got Mail o When Harry Met Sally. La siguiente nominada es Natalie Portman por su papel protagonista en Cisne Negro Black Swan del año 2010 y la tercera, la integrante del grupo Haim, Alana Haim por su papel protagonista del año pasado en Licorice Pizza. La ganadora es Natalie Portman. Esta actriz y escritora, directora, bailarina, productora de cine y psicóloga, para quienes no lo saben. Y madre. Madre también, de nacionalidad israelí y estadounidense, da vida en esta peli a la bailarina Nina. Gracias a esta fantástica interpretación, se convirtió en una de las pocas actrices de la historia que ganó los cuatro premios más importantes del cine. Por la misma película. El Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el Premio de Sindicato de Actores. Todos por el, su papel protagonista en Cisne Negro. Es que, disponible es que, en Disney+. Plus. O sea,
1: si hay, si hay una forma de petarlo más que Natalie Portman en esta película, a mí que me lo digan. Porque es que se, se lo llevó todo, pero es que se lo merecía todo y más todavía.
0: Y se llevó hasta, pole, se llevó hasta polémica, pero eso lo invitamos a...
1: Se llevó hasta polémica vestida también en, en ella, pero... Pero bueno, por suerte la polémica eh, ha repercutido menos en su carrera de lo que lo han hecho estos premios que se llevó, porque es que mmm, se los mereció con todo... Sin duda. Bueno, del todo. Enhorabuena Natalie Portman a ver, una vez más. Desde aquí eh, la admiramos muchísimo a esta, a esta mujer. ¿eh? La siguiente categoría, mejor director o directora. En este caso los nominados son tres directores... Como no podían ser de otra forma, teniendo en cuenta la temporada que llevamos? El primero es Christopher Nolan, el segundo es Steven Spielberg y la tercera nominación se la lleva Xavier Dolan, este director de origen canadiense. ¡Uf! Aquí hay que respirar antes de, antes de saberlo, ¿eh? El ganador uh -huh. por toda una carrera es... Steven Spielberg. Aunque evidentemente no se puede discutir que los tres son grandísimos directores que ya lo han demostrado todo, nosotros creemos que la carrera que protagoniza Spielberg no puede tener ningún igual. Desde que empezó con Tiburón, como hemos dicho, una película por la que nadie daba un duro, no ha hecho más que mejorar y crear grandes films que están en la memoria de todos. Una cosa que he leído sobre él y que me ha gustado para traer a modo de resumen en estos premios es que sus películas siempre presentan personajes protagonistas con limitaciones pero que logran finalmente convertirse en héroes. Siempre da valor y nunca pierde la fe en la bondad humana y aunque muchos le, le, le tachan de ser un poco melodrama sin duda hay que reconocerle que nos lo ha dado todo en el cine. No hay nadie, nadie como
0: él. Y que nos sigue aún dando, porque sigue creando joyas como West Side Story, de la que hemos hablado, o la que pronto se estrenará, The Fablemans. Tiene una carrera que, que siempre quedará, ¿no? Y, hará, y bueno ya ha hecho historia y seguirá haciendo historia en el cine.
1: Para todas las generaciones, hay mucho hype con The Fablemans, ¿eh? Yo tengo mucho hype. Hmm. En esta categoría queremos hacer también una mención eh, especial a la carrera de, de Nora Ephron y es que antes de pasar a la siguiente categoría, que ya es la última, eh, consideramos que esta mujer nos ha dejado títulos magníficos como los que ya ha comentado Alberto antes, como son Sleepless in Seattle, You've Got Mail, When Harry Met Sally, Julie y Julia también, que hemos nominado en estos premios, entre otros. Y no solo se lo damos porque nos encantan todas sus películas, sino también porque fue una de las primeras mujeres en tratar de abrirse camino en los tiempos en los que el cine era una cosa puramente de hombres, ¿no? Y además hacerlo con unos personajes femeninos muy diferentes a los que estábamos eh, acostumbrados a ver. Personajes independientes y fuertes al mismo tiempo que también sensibles y, de y delicados. ¿no? Aprovecho para recomendaros el libro que recientemente ha editado Penguin, Penguin Random House, de ella, que se titula No me acuerdo de nada, que espero que leáis y que espero también que editen y traduzcan el resto de libros de esta mujer porque es que no tiene desperdicio. Enhorabuena también por toda su carrera y se lo dedicamos.
0: Y además para esta temporada, ¿no? de invierno, es perfecta para para su cine.
1: Pelimantita, todas las de Nora Ephraim, una tras otra, en bucle.
0: Y pasemos ve a la categoría principal, el gran premio,
1: la más importante de todas. ¿Cuál es? Mejor película. Mejor película. <ríe> y aquí el año pasado hubo hubo bueno, no problemas, pero hubo
0: Hubo mucha favorita, ¿no? hubo sí. Estuvo bien... Hubo
1: polémica, hubo polémica. Hay tres nominadas, que son... Con faldas y a lo loco, Sound Like It Hot, del año 59, dirigida por Biddy Wilder. Origen, Inception, del 2010, dirigida por Christopher Nolan. Y Pequeña Miss Sunshine, esa película que abrió la temporada de Estados Unidos... Del año 2006, dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Ferris. Y un año más, señores y señoras, no nos hemos podido poner de acuerdo. Albert, ¿qué ha pasado aquí?
0: No, tenemos cada uno, cada uno una favorita indiscutible. Y nada, vamos a ello, vamos a mencionar cuáles son las dos ganadoras de toda la tercera temporada de Dónde nos lleve el cine. La primera es... Primera por el orden, no porque sea más que nada... Están las dos al mismo nivel, pero la primera de, la, de las dos es... Con faldas y a lo loco, Sam Like It Hot, dirigida por Billy Wilder. Y ya ha quedado todo dicho varias veces, ¿no? Cuando ha sido mencionada en este episodio. Un guión espectacular, muy innovadora, divertidísima, inolvidable y atemporal.
1: Divertidísima es lo que eh, yo mejor podría decir de ella, es, es desternillante, es que es muy divertida realmente, te enganchas a la pantalla y no puedes dejar de verla y de verdad es que tenéis que ver este clásico. La segunda ganadora, la segunda película que, que no podíamos dejar pasar sin, sin darle el premio es Inception, Origen. En ningún festival esta película se llevó el premio a Mejor Película, aunque sí estaba nominada en todos, y yo es algo que no me puedo creer. Y no puedo tolerar, siendo una de las mejores películas de todos los tiempos, ¿sabes? Como ya hemos dicho. Estamos ante un film de ciencia ficción que descoloca al espectador y que va de sueños y de cómo un grupo de profesionales es contratado para efectuar una misión en un sueño dentro de un sueño dentro de otro sueño. Aunque es cierto que puede tener algunos fallos a nivel temporal, somos conscientes de los fallos, ¿eh? no, o sea, no, no tenemos un velo en los ojos, yo creo que ver esta peli es una experiencia en sí misma y ya solo por eso hay que darle el premio.
0: Muy original y, y se, merece, se merece también estar aquí en el, en el podio.
1: En cualquier caso se lleva eh, la nominación y el premio también de Mejor Película junto con, con Faldas en el Loco de Billy Wilder, este grandísimo director también que tantos buenos títulos nos ha dejado y que por desgracia pues entre las nuevas generaciones es poco conocido, no, no solamente este clásico sino toda su carrera, pero que uh -huh. nosotros animamos a descubrir porque es un descubrimiento maravilloso. Lo dejamos aquí se acaban los premios donde nos lleve el cine y con ellos se acaba la temporada. Ya no vamos a pasar más por Estados Unidos ni por Canadá. Lo dejamos aquí, aunque todavía queda algo por hacer, ¿verdad, Albert?
0: Sí, se avecinan fiestas, se avecinan las navidades y como tradición en el podcast será el tercer especial Vamos a hacerlo este año de nuevo, con un clásico, eso sí, ¿no? o sea, medio regresamos a Estados Unidos, pero solo por, por, por motivo navideño, que es Qué bello es vivir, conocida en inglés como It's a Wonderful Life, dirigida por Capra en el año 46.
1: Así es, como ya es tradición, os queremos acompañar la noche del 24 de diciembre, esa noche en la que para muchas familias, eh, aquellas personas que no salen de fiesta, no, es eh, tradición quedarse en casa viendo una película todos juntos después de cenar. Os vamos a proponer este año ese título que os acaba de decir Albert, Qué bello es vivir, y lo analizaremos. El 24 de diciembre tendréis el episodio para que lo escuchéis y podáis decidir, decidiros por esta película antes de, de elegir ninguna otra. Hasta entonces, hasta el día 24 de diciembre nos despedimos. Os queremos agradecer de nuevo por haber estado ahí detrás de, de los micros toda, toda la temporada acompañándonos y apoyándonos, que para nosotros es muy importante y que nos hace saber que, que os gusta nuestro contenido. Os mandamos, os mandamos un beso muy fuerte y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, chicos. ¡Chao!